1: EWTN está construida sobre la fidelidad de la Madre Angélica, para comenzar, que ante todo nos refiere a la fidelidad de Cristo, el testigo fiel, que abre para nosotros un camino de fidelidad, en la medida que hacemos nuestra sumisión. Y somos fieles, por lo tanto, a su Palabra, porque el Verbo se ha hecho carne y ha habitado entre nosotros, y hemos visto su gloria como el del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Señor Jesús jamás es relativizado en nombre de la misericordia o de acercarse a las personas, porque la misericordia de Dios es Jesucristo, son los términos de Dios, es el plan insuperablemente misericordioso de Dios que es tan bueno, que no nos deja en nuestros pecados, sino que nos llama verdaderamente a morir al, al mal, morir al pecado para renacer a la verdad y así nos salva y nos convierten sus colaboradores en la salvación de muchos. Gracias por acompañarnos hoy en Más Que Noticias.
2: Los saluda Edi Rodríguez él También reciba mi saludo, amigos. Les habla Guillermo Montezuma. Qué bueno estar con ustedes en este día tan especial. Para todos aquellos que están vinculados al tema educativo, y de un modo especial a la familia Salesiana en este Día de Don Bosco, tenemos que celebrarlo y tenemos que reflexionar de ese legado maravilloso que ha sido el sistema de educación que él emprendió eh, partiendo de probablemente el estado de pobreza y fragilidad en la cual se encontraba su sociedad, y hoy día, pues la situación no es eh, poco distante, quizás es hasta muy grave, y necesitamos buenos maestros que enseñen la verdad. La espiritualidad de Don Bosco, sin duda, es una gran pauta para aquellos que dirán: ¿Cómo hacemos con esta juventud tan difícil? o a Los padres de familia. ¿Qué hacemos con esta juventud que no es la que nosotros vivimos? Esta infancia no es la que nosotros vivimos. Don Bosco tiene una enseñanza eterna, sin duda el Evangelio es su fuente, pero pistas que les invitamos a ustedes a mirar en este día. Yo quisiera darles una pequeña pauta en base a algo que el Papa Ratzinger nos explicaba en torno a lo que era el tema de la educación cristiana y lo pongo a colación por lo que vamos a tratar hoy día. La educación, la educación cristiana, dice Ratzinger, no puede intentar quitar de las personas toda clase de miedo. Su tarea debe ser la de purificar el miedo, colocarlo en su justo medio e integrarlo en la esperanza y en el amor, de forma que se pueda convertir en protección y ayuda. Así podrá crecer la verdadera valentía de la que el hombre no tendría necesidad si no tuviera razón de tener miedo. Dice algo más abajo aquí. En nuestro tiempo, en el que han desaparecido del hombre la ansia por la salvación y la conciencia de pecado, y en el que se presume de haberse liberado del miedo, germinan nuevas angustias y aparece de diversas formas una especie de psicosis colectiva, miedo del azote de las grandes enfermedades que destruyen al hombre, angustia ante las consecuencias de nuestra potencia técnica, angustia por el vacío y el absurdo de la existencia. Y amigos, esta afán de querer hacer pasar todo por agua tibia, de no enfrentar a realidades que sí nos pueden producir un temor, pero no llevar ese temor a ser purificado por la verdad del Evangelio, querer hacer malabares para tratar de, 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 de decir que las cosas no tienen que ponerle la cruz a una persona por delante cuando la cruz es justamente nuestra salvación. Pues en el Papa Ratzinger tenía las cosas muy claras se trata de purificar ese temor y enfrentarnos a esa verdad Bueno, y estas son las notas amigos que queremos compartirles a ustedes sobre eh, la temática de fiduchas súplicas que trae una larga cola y que tenemos que siempre buscar esa verdad que es el Señor que nos enfrenta a una realidad que es su cruz y su victoria de resucitado. Si todos tenemos la responsabilidad de cuidar entre la feligresía
1: la autoridad el respeto, la confianza hacia la sede de Roma, sobre todo la sede de Roma debe hacerlo porque si fuera a expresarse de una manera en la que causa aparentes discrepancias con la enseñanza constante de esa misma sede, en ese caso estaría haciéndose ella misma un daño de consecuencias difícilmente calculables. ¿Hay acaso una intención de dañar la autoridad de la diócesis de Roma, de la sede apostólica, al pronunciarse de una manera muy ligera y poco aparentemente pensando en las consecuencias o, en, es más, preveyendo consecuencias de confusión generalizada y, es más, queriéndolas porque se publica lo que se sabe que va a causar ese tipo de consecuencias. Monseñor Hans Feistinger es profesor del seminario de San Agustín en Toronto y fue oficial de la Congregación para la Doctrina de la Fe del 2004-2012. O sea, una persona con un cargo de principal de, de mucha responsabilidad al interior de la Congregación para la Doctrina de la Fe, reflexiona sobre fiducia supplicans y lo que él llama una crisis de confianza. Las reacciones actuales a fiducia supplicans constituyen el estallido de una crisis de confianza hacia la santa sede que persiste desde hace años y él tiene que indicar que la fuente de esa desconfianza no son malinterpretaciones de la prensa sino que básicamente son las declaraciones que discrepan con la enseñanza que siempre se ha recibido de la sede de Roma.
2: Tenemos una nota de la brújula cotidiana, amigos, escrita por Ricardo Cayoli sobre este tema, parejas homosexuales, las contorsiones del Papa para evitar decir la verdad. Pues Calio. esto es algo que vamos a, a mirarlo también. Sí,
1: justamente, esas contorsiones de Roma, justamente, más generalmente. ¿no? Bendiciones Francisco y el cortocircuito con la cultura africana. Este Stefano Fontán escribe también al respecto de esta declaración. En cuanto a las bendiciones para las parejas homosexuales, el Papa permite una excepción en África porque, dice el Papa, ahí la homosexualidad es algo malo desde el punto de vista cultural. Por tanto, la fiducia supplicans requiere culturas no arraigadas en la moral de la ley natural. Es lo que el Papa está dando a entender porque, los cardenales, el cardenal africano, cuando él se manifestó al respecto de que además, por razones culturales, dijo porque nuestra cultura está profundamente arraigada en la ley natural con respecto al matrimonio y la familia. O sea, fiducia Súplicas parece haber sido escrita para otra cultura porque la cultura que sí está arraigada aún en esa ley natural sobre la familia y el matrimonio, a esa se le da la excepción de ni siquiera aplicar esta declaración, mientras que los demás países donde ya no hay ley natural, y lamentablemente ante la falta de ese tipo de enseñanza recordada por el magisterio desde Roma, el resto de la civilización se mueve sin esa brújula fundamental de la naturaleza del ser humano y su auténtica felicidad.
2: Tenemos un artículo de Info Católica, es sobre una segunda ocasión en menos de un mes en que... Eh... Charles Cluna vuelve a pedir el fin del celibato, asegurando que se impediría la doble vida de los sacerdotes. Por otro lado, amigos, la secularización aumenta exponencialmente en Suiza.
1: Hay ya menos católicos que personas que no pertenecen a ninguna religión. Y eso te hace pensar si este camino en el cual la iglesia no quiere ser incómoda para ser parte de una sociedad del bienestar de la gente, aún recurre a la religión como parte de ese bienestar sobre todo en el mundo, si ese tipo de presencia anémica impotente de la iglesia es lo que hace que las personas permanezcan en la fe, porque seguramente lo que está pasando en Suiza es indicativo de que la gente ya no valora el rol de la religión, de esa religión que ya no los llama constantemente a la conversión.
2: Y tenemos finalmente una nota que había quedado en pendiente, amigos, es sobre naprotecnología, que es una técnica de fertilidad, ya tiene buenos años, 30 años en los Estados Unidos, se encuentra en expansión. Es importante que todos nos enteremos de este excelente medio que es una alternativa ética y que obviamente se pone frente a la fecundación in vitro como la alternativa más humana. Con estas notas y otras volvemos en breve.
0: Ya regresamos en EWTN Radio Católica Mundial con su programa Más que Noticias. Ahora que se habla tanto de sinodalidad, no se debería
1: en nombre de esta nueva sinodalidad sacrificar la sinodalidad de la curia romana. Y hemos visto lo que el Padre Bax, uno de los más respetados consultores de la Congregación para la Doctrina de la Fe, decía recientemente sobre la Declaración Fiducia Supplicans. Y el Carnal Müller también, por supuesto, que es un miembro de esta congregación de este dicasterio, al decir, no fuimos consultados antes de la publicación de esta declaración, que es, según lo que el mismo Fernández ha dicho, es obra de Fernández, consultada entre algunos amigos suyos, y ignorando ese papel característico eh, digamos, de oficio de lo que se hace cada día en la Santa Sede, que es que en los dicasterios donde hay consultores, hay teólogos que están llamados a opinar para asegurarse de la ortodoxia y de la claridad de las declaraciones, pues para que cada quien pueda desde su perspectiva, no todos del mismo partido, del mismo bando, sino como teólogos católicos, puedan asegurar que las manifestaciones que salen de la Santa Sede sean claras y seguras y no causen el más mínimo escándalo ni confusión. No basta con simplemente evitar herejías abiertas en documentos pontificios, como parece haber indicado Monseñor Fernández. Tiene que haber un sumo cuidado de mantener la claridad de la doctrina constante de la iglesia, porque si no, se desacredita la Santa Sede y entramos en una crisis de confianza. El que en esta ocasión escribe es Monseñor Hans Fechtinger, un catedrático en, la, en el seminario de San Agustín en Toronto y fue oficial de la congregación para la doctrina de la fe de 2004-2012. Así que cuando, que cuando él habla de la sinodalidad de la curia romana, o sea de esta cultura en la que siempre se consulta entre todos para que todos aporten y se asegure que las declaraciones sean, estén a la altura de ser una declaración de la santa sede, que ese tipo de sinodalidad parece haber desaparecido en la era del cardenal Fernández.
2: Dice la nota así, sigo asombrado y desconcertado por cómo la publicación de fiducia suplicans está afectando a la iglesia y por cómo las respuestas a ella todavía parecen ser subestimadas, minimizadas o ignoradas. Las reacciones negativas al documento y contra contenidos específicos del documento han sido fuertes, incluidas las de conferencias episcopales enteras y un gran número de sacerdotes y laicos. Ignorar la vehemencia y las razones detrás de estas reacciones no es el camino a seguir. Tampoco es prometedor seguir exigiendo que la gente vuelva a leerlo el texto. Y tampoco será suficiente recordar a los católicos y en particular a los sacerdotes su lealtad y obediencia al Santo Padre.
1: El documento, como ha dejado claro el propio Cardenal Fernández, es sustancialmente obra suya y supuestamente sigue indicaciones recibidas del Papa Francisco, quien al aprobarlo es responsable, se hace responsable de este documento de todos modos. El documento adolece de graves defectos, como han explicado numerosas voces en la Iglesia. Su intento de poner mucha distancia entre la bendición de parejas, por un lado, y de uniones, por otro, es exagerado, incluso sofista, o sea, un, un argumento engañoso. No se puede separar de manera convincente la acción, bendición de una pareja, de su significado, la bendición de dos personas, como si fueran cosas aparte. Incluso la supuesta distinción entre bendiciones espontáneas, pastorales y no escritas, y las más solemnes, formales y litúrgicas, sigue siendo engañosa. Finalmente, estas bendiciones espontáneas no son nuevas. Y como las rituales siempre han tenido aspectos ascendientes, se bendice a Dios, y descendentes, Dios bendice a las personas. Esto también se da en toda bendición en la iglesia. Formal, escrita o no escrita que sea, si está bien hecha. Sin embargo, esos diferentes aspectos no crean dos tipos distintos de
2: bendiciones, como sugiere Fiducha súplicas La falta de consulta entre obispos y sacerdotes en el proceso de elaboración de este texto es trágica, reveladora y un poco aterradora. Convertirse en una iglesia más sinodal no puede significar crear un Vaticano cada vez menos sinodal. Tampoco debe significar excluir a los sacerdotes en el ministerio parroquial en el grado que vemos actualmente en el sínodo de los obispos de 2023 al 24, ningún párroco fue invitado a la asamblea sinodal de octubre del 2023. Las reacciones actuales a la fiducia suplicans constituyen el estallido de una crisis de confianza hacia la Santa Sede que persiste desde hace años. El documento erosiona la propia influencia del Papa, la autoridad, el ejercicio de un liderazgo pastoral basado principalmente en la autoridad formal, el poder nunca da frutos. Eso se aplica al ministerio de San es del Santo Padre, incluso cuando conlleva la amenaza de un sisma y sus consecuencias. En el lugar donde nos encontramos hoy, el Dicasterio
1: para la Doctrina de la Fe tiene una, una responsabilidad particular. El nuevo documento sobre las bendiciones se presenta como doctrinalmente tradicional e introduce un cambio en la práctica. Conscientemente o no, al hacerlo, se introduce una separación problemática entre lo que la Iglesia hace y entre lo que ella cree y enseña. La Santa Sede no puede simplemente emitir cambios de política como un gobierno civil, ni siquiera si estos cambios se basan en intenciones pastorales y visiones del propio Papa. La afirmación de que los cambios propuestos se basan de, de alguna manera en un desarrollo continuo de la doctrina y la práctica de la iglesia no es legítima. Primero, porque tal afirmación introduce la noción de un cambio doctrinal por la puerta trasera de una nueva práctica, en segundo lugar, porque la idea de un desarrollo del dogma, la doctrina, es un modelo teológico para explicar retrospectivamente, o sea, con una visión histórica, cómo lo que la iglesia ha llegado a creer a lo largo de los siglos es coherente con el evangelio y en términos más generales con la revelación divina. En otras palabras, esta explicación del desarrollo de la doctrina se brinda siglos después para decir Mire, lo que la iglesia cree hoy, por ejemplo, al decir de la misma naturaleza del Padre en el credo niceno, no es algo diferente a lo que la iglesia creía en la palabra de Cristo y en la predicación apostólica. Te explico cómo eso es una manera de precisar lo que la iglesia siempre ha creído. Ese es el desarrollo de doctrina. No es un tipo de licencia para que yo pueda cambiar la doctrina actualmente, cambiando la práctica según una particular opinión teológica, aunque la tenga el Papa y el Prefecto del Dicasterio de Doctrina de la Fe.
2: Convertir esta idea en una herramienta del magisterio y del gobierno de la Iglesia es teológicamente cuestionable. El papel del magisterio no es crear un equilibrio entre las exigencias de opiniones antiguas y contemporáneas, o entre personas más progresistas y más conservadoras, todos estos son conceptos políticos o métodos diplomáticos inadecuados para las cuestiones eclesiales que deben abordarse con convicción de que las consideraciones doctrinales y pastorales no pueden oponerse entre sí. En nuestros países blancos, ricos, entre comillas, también necesitamos más humildad en la forma en que involucramos a las iglesias en las partes más pobres del mundo. Nuestro desarrollo social y económico viene acompañado de mucha corrupción.
1: Creo que detrás de las posiciones divergentes frente al documento hay opiniones divergentes sobre lo que es la evangelización. Necesitamos estar más profundamente de acuerdo sobre cómo la evangelización está esencialmente ligada a la conversión. Si hablamos de la presencia y relevancia de la iglesia en las sociedades posmodernas, debemos reconocer que ese es el lenguaje del poder. Un concepto político, presencia y relevancia de la iglesia, basado en una versión postmoderna de la cristiandad, que nos impide hacer verdaderamente la obra de la evangelización. Si digo, no, es que lo que hay que buscar es que la iglesia sea relevante, la iglesia sea, en fin, tenga presencia. En una sociedad que niega, por ejemplo, la ley natural o niega la doctrina de la iglesia, ¿a qué llegará eso? A que silencie aquello que el mundo no acepta del mensaje de la iglesia para darle relevancia, para darle presencia. Como dice muy bien este autor, de esa manera nos estamos impidiendo verdaderamente realizar la obra de la evangelización que es llamar a las personas a la conversión, a la plenitud de la verdad a el camino, la verdad y la vida, que es también, por supuesto, la moral cristiana.
2: Y, y, y la iglesia siempre ha sido signo de contradicción, Cristo mismo es signo de contradicción. Para nuestro ministerio pastoral y litúrgico, las consideraciones de relevancia moral, influencia pastoral o política no son primordiales. Lo primero, en cambio, es la confianza en la revelación y la providencia de Dios, el debate actual no es sobre teorías versus práctica, sino sobre asegurar que la voluntad de Dios sea normativa y primordial para nosotros, tanto con sus desafíos como con sus consuelos. A menos que lo hagamos bien, perderemos toda nuestra relevancia e influencia, y lo que es más importante y trágico, traicionaremos la misión que Cristo nos ha confiado, renunciando a la fe en su verdad y poder salvadores. No estoy convencido de
1: que este documento pueda salvarse con más explicaciones que intenten compensar su falta de lucidez. Será difícil vivir con ello si simplemente permanece en su lugar. El camino a seguir es admitir que se cometieron errores. También es admitir eh, que no se, porque, también porque no se observaron las tradiciones sinodales de la curia romana. Es interesante, no es esa idea, ¿no? ¿Cuál es la tradición sinodal? Todo lo que se va a publicar en nombre del Papa, en nombre del dicasterio, de la congregación, de la doctrina de la fe, se revisa por todos los expertos competentes en el tema antes de publicarse. Eso es un tipo de sinodalidad muy válida, porque además es una sinodalidad donde todos son personas muy competentes y respetadas. Y además no son de la misma escuela, no son de la misma opinión. Eso también es una salvaguarda porque impide que simplemente se empiecen a imponer las opiniones de preferencia del Papa o del prefecto del dicasterio de turno. Esas tradiciones no se observaron. Lo dice el que fue un oficial de la congregación por muchos años, además muy respetado. Y así... Justamente respetando nuevamente estas tradiciones de sinodalidad, de consulta general de todos los consultores justamente del dicasterio que no fueron consultados. Ya lo sabemos por varios miembros que dijeron no fuimos consultados. Así se daría un ejemplo de cómo la sinodalidad en sí misma solo es fructífera si es fiel. Porque lo que se busca justamente con este tipo de consultas generales es que se mantenga fiel la doctrina. No imponer una opinión particular que por supuesto no es infalible. Las declaraciones doctrinales de Roma no pueden contentarse con ser no heréticas ni blasfemas. No deben dejar duda alguna sobre su fidelidad a la escritura y a la tradición. Como dijo recientemente el propio Papa Francisco, lo que cuenta es el Señor, no nuestras propias ideas o nuestros propios proyectos. Si entonces, como dice aquí el autor, confiamos en el Señor más que en nuestras propias ideas y proyectos, someteremos lo que la Santa Sede va a decir a esta consulta generalizada sinodal en el mejor sentido de la palabra de todos los expertos que están acreditados y han sido justamente llamados por la Santa Sede para poder escudriñar esas declaraciones de modo que expresen lo que la Iglesia siempre ha creído y donde cualquier desarrollo que se pueda presentar estará debidamente
2: sustentado por ese tipo de lectura crítica y minuciosa. Ricardo Cayel nos ofrece este otro artículo en la brújula cotidiana parejas homosexuales, las contorsiones del Roma, para evitar decir la verdad, quienes protestan contra filuchas suplicans abro comillas acá, pertenecen a pequeños grupos ideológicos esto es lo que dijo el Papa en una nueva entrevista, esta vez con la estampa publicada el 29 de enero unos días antes en el programa ¿Qué tempo que fa? invitado de Fabio Facio había dicho en cambio que quien no acepta fiducia suplicans no la conoce. El cardenal Gerhard Müller ya respondió muy claramente
1: a la acusación lanzada por el Papa. Es decir, que la declaración es criticada porque no se conoce. Hablando de sus últimos días en el programa World Over de Raymond Arroyo en WTN, nadie puede decir que los obispos y cardenales no entienden fiducia suplicans. Hemos estudiado teología y podemos entender un texto de 20 páginas, comentaba humorísticamente el cardenal. Y de hecho es el Papa quien parece ignorar el contenido de fiducia Súplica, se escribe Facholi. A la prensa quiso subrayar una vez más que no bendecimos la unión, sino al pueblo. Pero eso no es lo que está escrito en la declaración. Y en las líneas introductorias el Cardenal Fernández afirma el, al final de un largo discurso que se puede comprender la posibilidad de bendecir a las parejas en situación irregular y a las parejas del mismo sexo, cita literal de la declaración. Y en ninguna parte del extenso documento hay ninguna referencia a las bendiciones de los individuos, incluso si vienen como pareja. O sea, si fuera esa la intención, se diría, bueno, viene como pareja, bueno, pero en ese caso se bendice a uno y se bendice a otro. Nunca se dice eso. Se dice bendecir parejas. Y luego se ha querido justificar de que eso no quiere decir bendecir la unión, lo cual, como decía el anterior autor,
2: es bastante poco creíble. Sin embargo, a este respecto hay otra sutileza que tiende a dar una imagen distorsionada de la Iglesia. El Papa sugiere, de hecho, que hasta hoy la bendición ha sido negada a ciertas categorías de personas y que los oponentes de fiducia suplicans quieren continuar reservar las bendiciones a un pequeño grupo de elegidos. Todos somos pecadores, dijo el Papa a la prensa. ¿Por qué entonces elaborar una lista de pecadores que pueden entrar en la iglesia y una lista de pecadores que no pueden permanecer en la iglesia? Este no es el evangelio. Cierro comillas. Sí, pero ¿quién intentó alguna vez hacer lista de pecadores? En todo caso, Roma parece haber creado un grupo de pecadores de élite, dado que el famoso todos, todos, todos se invoca exclusivamente para los homotransexuales y los divorciados vueltos a casar. En realidad, esta es una manera inteligente
1: de mover la discusión, porque incluso el Papa sabe que las personas siempre han sido bendecidas independientemente de su posición personal. Esto también sucede al final de cada misa para todos los presentes que son bendecidos. Y por tanto, un documento que reafirmara lo que la Iglesia ha hecho siempre sería absolutamente inútil. Del mismo modo que una rebelión de tan gran alcance sería incomprensible si no hubiera una innovación disruptiva en el documento. O sea, esta referencia que hoy, oh, pero que grupo de personas que lo podemos bendecir y eso es lo que se quiere hacer, se quiere mantener eso. No es verdad. Todos son bendecidos al final de la misa. Hay, no hay nada de continuidad acá, que hay que cambiar la continuidad. Hay una cosa nueva, que es lo que ha causado, como dice aquí el autor. Este, una rebelión de tan gran alcance.
2: En ese sentido, en la entrevista con la estampa, el Papa reescribe lo que sucede en la Iglesia para su propio uso y consumo, aparte de los africanos, que son un caso especial, entre comillas, quienes protestan con vehemencia, pertenecen a pequeños grupos ideológicos. Él dijo, en cambio la oposición a la fiducia suplicans es decididamente amplia, especialmente en el sur del mundo casualmente esos suburbios están exaltados en este pontificado, pero también en Occidente y en la curia romana. Sin embargo, África merece un debate aparte porque para el Papa Francisco es la única realidad a la que tendría motivos para oponerse. Para los africanos, afirmó, la homosexualidad es algo malo, entre comillas, desde el punto de vista cultural. No lo toleran, pero en general confío en que poco a poco todos se tranquilicen con el espíritu de la declaración fiducia supplicans Pretende incluir, no dividir. Al afirmar que para la cultura africana la homosexualidad es algo malo,
1: el Papa Francisco parece afirmar que es más bien algo bueno, que es lo contrario de lo que afirma el catecismo de la Iglesia Católica. O sea, nuevamente, entre líneas se ve eso, ¿no? Para ellos es algo malo, algo feo. Para nosotros, que no somos africanos, sería algo bonito, algo bueno. Si no es el caso, habría que decir claramente que no. Pero si se es dice eso, nuevamente se debe entender sí que. Hay un problema en África porque para ellos es algo malo. Nosotros en Occidente no tenemos ese problema y, por lo tanto, tenemos que bendecir ese tipo de uniones. Por tanto, teniéndonos estas palabras, parece que la fiducia súplicas tiene como fuente la creencia de que la homosexualidad es una variante normal de la sexualidad, dado que es malo solamente o feo en África y no en otro lugar, y tiene como objetivo llevar a toda la iglesia esta creencia de que es algo aparentemente solo en África malo, llevar a toda la iglesia a aceptar de est esta visión de una manera pastoral. O sea, nos acostumbramos a ver las bendiciones a parejas irregulares y homosexuales y finalmente entendemos que, bueno, ¿cuál es el gran problema? La iglesia no, se ha, no ha caído un rayo del cielo, eh, San Pedro sigue en pie, este, y todo como antes, como decía ese, ese obispo español, ¿no? han habido momentos en la iglesia en la que algunas cosas se han dicho que parecían que eran el fin y luego todo ha seguido tal cual. ¿Es eso lo que se espera? Este, este comentario del Papa, digamos, eh, justamente en una entrevista, eh, posteriormente tendría que haberse clarificado de que el Papa no quería decir que era algo bueno en el resto del mundo. Eso no se hace y es parte justamente de este tipo de discurso deliberadamente ambiguo, que es lo que causa esa afrenta y ese dolor al sensus fidelium, o sea, al sentido de la fe que tienen los que profesan y viven la fe y la moral católica. Veamos una interesante nota después de este programa de Stefano Fontana, justamente con respecto a esta excepción africana. Y lo que quiere decir, porque en África se daba esa tercera Tercer argumento. Primero, el catecismo. Después, la escritura. Muy claro, esto es inaceptable. Luego, también por razones culturales, y si se decía, porque nuestra cultura está arraigada en la ley natural con respecto al matrimonio y la familia. ¿Será que Fiducia suplicans entonces fue escrita para culturas que no estén arraigadas en la ley natural, que es la moral católica de siempre? Por supuesto, una moral que ha desaparecido en los últimos años en todos los documentos de la Santa Sede. Específicamente la moral que Juan Pablo II argumentaba, la moral constante de la Iglesia en Veritatis Plendor. Con esto y más, regresamos después de una muy breve pausa.
0: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
1: Según el Papa, África sería la excepción. No por razones doctrinales, porque ya se desarrolló la doctrina y ahora bendecir parejas homosexuales está perfectamente bien, sino por razones culturales. No por razones de la Escritura, que es tan clara en su condena de las relaciones sexuales al margen del matrimonio. San Pablo dice que los fornicarios y también pasa a decir, las personas que tienen relaciones homosexuales, sea haciendo la parte del varón o de la mujer en la relación entre dos varones, por supuesto se extiende también ante dos mujeres, no heredarán el reino de los cielos. Eso sería, no serían la, las objeciones válidas a Fiducho Suplicante, serían solamente de razón cultural. Pues veamos lo que un experto en doctrina social de la Iglesia eh, comenta al respecto de esta excepción que el Papa plantea en una reciente entrevista. Bendiciones, Francisco y el cortocircuito con la cultura africana, escribe Stefano Fontana. En cuanto a las bendiciones para las parejas homosexuales, el Papa permite una excepción en África, porque allí, dice, la homosexualidad es algo malo desde el punto de vista cultural. Por tanto, la declaración fiducia supplicans requiere culturas diferentes a la africana, culturas que no estén arraigadas en la ley moral natural, que es la razón por la cual los obispos africanos le dijeron al Papa no podemos aceptar tampoco culturalmente esta declaración porque estamos arraigados en la ley moral natural con respecto al matrimonio y la familia. ¿Es que el resto de nosotros ya hemos abandonado la ley natural moral, o sea, la doctrina constante de la iglesia sobre la moral?
2: En su última entrevista publicada el 29 de enero en La Estampa, Francisco volvió sobre la declaración fiducia supplicans diciendo, entre otras cosas, que había concedido una dispensa a las iglesias católicas de África. Abro comillas, caso aparte, son los africanos, para ellos la homosexualidad es algo malo desde el punto de vista cultural. No lo toleran, cierro la, la signo de exclamación, si no he entendido mal, los obispos y sacerdotes de las iglesias de África pueden no tener en cuenta la declaración del prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe. Víctor Manuel Fernández, por razones culturales, aquí no pretendo analizar una contradicción más de este tira y afloja con sus aspectos indecorosos, sino más bien hacer algunas consideraciones sobre cómo se considera aquí la cultura africana.
1: Hay una disposición del dicasterio romano más importante, a la que muchas conferencias episcopales se opusieron, negándose implementarla. Para las iglesias de África, el Papa permite ahora una excepción, cuya razón no es doctrinal, sino cultural. Tienen una cultura que considera la homosexualidad un mal inaceptable. La primera pregunta que surge es, ¿las otras conferencias episcopales que se opusieron no utilizaron su cultura para hacerlo? ¿Por qué no hay dispensa para ellos? ¿Tienen todos una cultura que considera la homosexualidad algo bueno? ¿Son entonces mejores culturas porque pueden aplicar así, siendo la homosexualidad bueno, la fiducia súplicas? Una declaración que a estas alturas debemos reconocer requiere culturas que no consideren la homosexualidad como un mal. Es decir, como diremos más adelante, culturas que no estén arraigadas en la ley
2: moral natural. Pero sigamos. Esta dispensa ciertamente no puede tener motivaciones doctrinales porque la propia declaración dice que no tiene esta dimensión. De ahí la conexión con la motivación cultural. Sin embargo, al hacerlo, la cultura africana se presenta como retrógrada y necesitada de evolución. Se le considera incapaz de aceptar la invitación de la declaración de Fernández y por lo tanto se lo tolera por el momento, pero ciertamente se lo juzga inadecuado. Detrás de esta observación de atraso, por el contrario, se desprende que lo que exige la declaración requiere una cultura de aceptación de la homosexualidad. Si los obispos africanos son excusados porque creen, basándose en su cultura, que la homosexualidad es mala, entonces significa que la norma establecida por la fiducia supplicans es que la homosexualidad no debe considerarse mala. Admitir esto, sin embargo, significaría admitir que la declaración rompe con la tradición y las enseñanzas anteriores que siempre habían considerado la homosexualidad como un mal. Esto significaría automáticamente que Fiducha Súplicas mintió al escribir que no toca la doctrina y que se limita solo a su desarrollo pastoral. También parecería que la cultura africana va de la mano con la tradición y la enseñanza considerando la homosexualidad como un mal. Pero si va de acuerdo con la tradición y la enseñanza, ¿por qué es necesaria una dispensa al respecto?
1: Interesante, la moral católica constante estaría sobreviviendo en África por este arraigo que tienen en la ley natural y para el resto de nosotros o muchos de nosotros ya sumergidos, ahogados de ideología LGTB, al parecer ya no veríamos la necesidad de ver como algo intrínsecamente desordenado, palabras del catecismo, la tendencia homosexual y las relaciones homosexuales. La posición de los episcopados africanos sobre la homosexualidad, además de ser conforme a la doctrina a la tradición y al magisterio constante, ¿es o no también conforme al derecho natural y a la ley moral natural? ¿Hay alguna verdad en esa cultura? ¿O se trata simplemente de una cultura convencional, sin verdaderos fundamentos, relacionada con un determinado contexto histórico y ambiental? ¿Es una cultura trazada y madura? ¿Es en este caso? ¿Deberíamos ayudarla a madurar? En este caso deberíamos ayudarla a madurar ayudándola a ver la homosexualidad no como un mal, sino como un bien. Por ahora la dispensa está dada, pero las dispensas son por naturaleza solo temporales, aparte de la comunión en la mano que parece haberse convertido en un dogma eterno, y por tanto la fase deberá ser superada con la transición a la bendición de los homosexuales, de las parejas homosexuales también en África. ¿Es este el objetivo de ahora en adelante de la misión en África? ¿Por qué esta transición? Sin embargo, si la cultura africana, en el punto en cuestión, expresa exigencias de moralidad natural de la ley natural, ¿qué necesidad tiene de dispensas, dado que la ley natural es plenamente aceptada y perfeccionada por la revelación y la vida de la gracia? ¿Saben los actuales líderes eclesiásticos lo que dicen y lo que escriben? ¿O el nivel de razonamiento ha sufrido un descenso impresionante por razones que se nos escapan o es intencionado? Porque la confusión deconstruye sin resaltar responsabilidades claras. Qué interesante no esta, esta última frase. Cuando yo hablo de una manera confusa, deliberadamente, y no me, no me esmero por aclarar puntos de doctrina, para decir que lo que propongo es constante y consecuente con lo anterior, no considero que eso sea necesario. Me expreso de una manera que puede ser interpretada de un modo o de otro. Esto deconstruye la cultura humana en sus grandes logros, es una cultura que ha ido descubriendo y conociendo mejor y, afir y afinándose y ejercitándose en la verdad. Cuando empiezo a expresarme ambiguamente en cualquier campo, estoy deconstruyendo, o sea, estoy dañando lo que se ha podido construir por esa fidelidad, ese interés, ese amor por la verdad. Y eso al, al final, cuando me manifiesto de esa manera, entonces no seré yo responsable de lo que pasó porque, al fin de cuentas, nunca dije explícitamente lo en fin lo que estaba en contra de la moral, pero al hablar ambiguamente y no tener cuidado de lo que digo y no practicar esa sinodalidad de todos los consultores, en fin, por ejemplo, del dicasterio para la la fe, estoy deliberadamente promoviendo un lenguaje que deconstruye la doctrina católica y, por lo tanto, la oposición que vemos. Entre diferentes partes de la iglesia donde unos celebran poder bendecir parejas homosexuales y otros dicen que es imposible hacerlo en base al catecismo, en base a la escritura y también además, dicen los africanos, en base a nuestra cultura, porque está arraigada en la ley natural, lo que la iglesia siempre había promovido, pero el lenguaje actual parece que ya no permite volver a enseñar con claridad desde Roma, por el momento al menos, esa doctrina constante sobre la moral.
2: Bien, amigos, que eh, en verdad esa dispensa ha puesto en evidencia bastantes elementos que hacen que las personas que dicen de la iglesia, autoridades y jerarcas, de obispos a cardenales, que no es magisterio, pues cada vez se confirma. Tenemos ahora al arzobispo de Malta, monseñor Charles Cicluna, que en menos de... Eh, de, de, de tan poco tiempo pues es la segunda vez en menos de un mes que aborda un pedido no, una intención vuelve a pedir el fin del celibato asegurando que se impediría la doble vida de sacerdotes pues sigue él en una cruzada Charchicluna para acabar con el celibato obligatorio para recibir el sacramento del orden en la iglesia del rito latino en una entrevista concedida al National Catholic Reporter ha sostenido el peculiar argumento de que dicha medida acabaría con la doble vida de los sacerdotes que no lo están viviendo. Como hemos
1: recordado acá antes, esa fue la razón por la cual se aprobó el matrimonio del clero casado en el rito oriental, en, en Constantinopla, porque como muchos sacerdotes no vivían el celibato, que era una disciplina universal. Esto es lo que presenta eh, el, el Papa Emérito Benedicto XVI en su ensayo sobre el celibato, desde lo profundo de nuestros corazones, escrito junto con este libro, este, este libro de ensayos, junto con el Cardenal Sará. O sea, no es que el celibato era una cosa de algunos y que en otros lados siempre ha habido lo Casado. No es así. Rápidamente la iglesia católica en su totalidad abrazó el estado celibatario para sus presbíteros y obispos por una razón de coherencia con el Antiguo Testamento, donde los levitas, que son una prefiguración del sacerdocio real de Jesucristo, del que participan sus ministros, sacerdotes y obispos en la iglesia, en la Nueva Alianza. En el Antiguo Testamento, esta prefiguración requería que los sacerdotes que por turnos iban al templo de hacer sacrificios, tenían que abstenerse de relaciones conyugales, eran hombres casados, se abstenían de relaciones conyugales durante el tiempo de su servicio sacerdotal en el templo. Cuando regresaban a su casa, ya podían volver a tener relaciones sexuales con su esposa. Los cristianos que empezaron a celebrar la Eucaristía regularmente y diariamente, se dieron cuenta que entonces aquí había una necesidad, la diaria celebración de la Eucaristía, del sacrificio, del cual los sacrificios del templo son solamente imágenes, prefiguraciones, la realidad es el sacrificio eucarístico requería no solamente un celibato por turnos, requerían un estado celibatario. Es lo que explica muy bien el Papa Emerito Benedicto XVI. Y esto se desarrolla entonces rápidamente como una disciplina universal hasta que en Constantinopla se empiezan a dar excepciones. ¿Por qué? por la doble vida del clero. El Cardenal Chicluna quiere reproponer, escribir ese argumento de un periodo de decadencia en la Iglesia en Constantinopla y lo quiere proponer ahora, ahora para la Iglesia Universal.
2: En una entrevista exclusiva concedida al National Catholic Reporter, el prelado aseguró que una de sus preocupaciones es que se oponga a la gente en una situación en la que se sienten cómodos, con una doble vida. Esto no es para disminuir la belleza del celibato, el compromiso heroico de las personas que han aceptado el celibato como un don, lo viven, dijo el arzobispo. Pero creo que es bueno que lo discutamos. Lo que se aprende con la experiencia es que hay que tener en cuenta la fragilidad humana y el hecho de que las personas maduran en situaciones diferentes, se encuentran en un lugar diferente psicológica y espiritualmente, dijo Chicluna. Esto es algo que la Iglesia, en su más alta autoridad, tendrá que decidir. No es la primera vez que el arzobispo, que es además secretario adjunto del Dicasterio para la Doctrina y la Fe, aboga por el fin del celibato. Lo mismo hizo a principios de, a, de este año en declaraciones The Times of Malta. Entonces dijo aquella vez, ¿por qué de, porque deberíamos perder a un joven, ¿por qué deberíamos perder a un joven que habría sido un excelente sacerdote solo porque quería casarse? Y perdimos buenos sacerdotes solo porque eligieron el matrimonio.
1: Bueno, hay que recordarle a Monseñor que hay ritos orientales en la Iglesia Católica en los que se practica justamente el clero casado. Si una persona tiene la convicción de que Dios lo llama al sacerdocio y además a la vida matrimonial, podría tener razones válidas para migrar de eh, rito. Se puede hacer eso. Y claro, el rito que lo recibe va a evaluar si esta persona verdaderamente lo está haciendo por razones válidas y profundas y no simplemente por un deseo, en fin, egoísta o inmaduro. Es parte justamente de esa transición y se puede hacer. Vamos ahora, amigos, a ver lo que está pasando en Suiza para ver si esta fórmula de acomodamiento al mundo, de tanta comprensión para las debilidades humanas, finalmente está sirviendo para algo en la ya muy marchita Europa de un punto de vista de la fe cristiana. Veamos el caso de Suiza. Según la Oficina Federal de Estadística de Suiza, por primera vez en la historia del país helvético, hay más personas no afiliadas a ninguna organización religiosa que las que pertenecen a la iglesia católica.
2: El número de protestantes es aún menor. Una de las consecuencias del creciente número de católicos bautizados que se dan de baja en la iglesia en Suiza es que el país ya tiene más ciudadanos sin adscripción religiosa que católicos. Según datos oficiales que corresponden a la situación del 2022, un 34% de los suizos vive al margen de cualquier institución religiosa, mientras que ha caído al 32% el porcentaje de los que todavía pertenecen a la Iglesia Católica. En el caso del protestantismo, el porcentaje es aún menor. Cabe señalar que en la década de los años 70 del siglo pasado apenas un... En un 1% de la población declaraba no ser miembro de alguna religión. A principios de este siglo, el porcentaje alcanzó el 11%, cifra que casi se dobló al llegar al 2010.
1: Veamos ahora, amigos, esta interesante nota sobre la naprotecnología, que es una serie de técnicas que hacen lo que debe hacer la medicina ante un problema de aparente infertilidad, ayudar a que el acto conyugal llegue a su fin sin reemplazarlo con una manipulación artificial y deshumanizante de los embriones humanos. La naprotecnología es una técnica de fertilidad nacida hace más de 30 años en Estados Unidos y aún en expansión. Investiga las causas de la infertilidad y ayuda a la reproducción sin necesidad de ningún acto o proceso antinatural. Obtiene resultados bastante positivos y ha permitido tener hijos a parejas diagnosticadas infértiles o que habían fracasado en la fecundación asistida o que directamente no querían recurrir a medios rechazados por la moral cristiana. Esta nota nos habla nos da una panorámica de la naprotecnología, comenzando con ese particular,
2: que es la naprotecnología. Es una ciencia reproductiva nacida en Estados Unidos y aunque lleva décadas existiendo, se considera novedosa debido a que no se ha generalizado su uso en todo el mundo. Busca solucionar el problema de salud que lleva a la infertilidad de una pareja para tratarlo y facilitar la reproducción natural. Para ello identifica el problema de salud que se produce en hombres o mujeres, dificultades para procrear, Toma decisiones clínicas estudiando el ciclo menstrual de la mujer para así lograr un embarazo de forma natural. Además no implica la manipulación de embriones, ni tampoco es invasiva. No sustituye al método de procreación natural, sino que su objetivo es identificar las causas de infertilidad, tratarlas y lograr el embarazo de manera natural, lo que la diferencia de técnicas como la fecundación in vitro o la inseminación artificial.
1: O sea, entender las razones de fondo que tienen como consecuencia la infertilidad. Si yo soluciono o mitigo esas razones, como consecuencia se aumenta la fertilidad. Eso es lo que hace NAPRO sin evitar o. Es sustituir el acto conyugal, muy importante. La NAPRO es considerada también medicina restaurativa de la fertilidad, pues no se centra únicamente en lograr el embarazo o incluso en conocer los problemas que generan infertilidad, sino que detecta y cura otros problemas ginecológicos. Ha ayudado a muchas mujeres que sufrían del síndrome premenstrual, que tenían abortos múltiples, también para el síndrome posparto, ha reducido la tasa de niños prematuros, problemas de endometriosis, etcétera. Esta técnica nació en Estados Unidos de la mano del ginecólogo y Ocetra Thomas Hilgers, director del Instituto Pablo VI para el Estudio de la Reproducción Humana y del Centro Nacional de la Salud de la Mujer de Omaha, Nebraska. Además, ideó el método Crichton, fundamental a la hora de que los tratamientos puedan funcionar. Se trata de un registro ginecológico que estudia el comportamiento diario del ciclo de la evolución de la mujer. Esto permite detectar las alteraciones que se están produciendo en la fertilidad femenina y programar pruebas diagnósticas en determinados días del ciclo para llegar a un diagnóstico preciso de las patologías que están afectando el ciclo menstrual de la mujer.
2: La pregunta ahora, ¿por qué la naprotecnología es una alternativa ética y dice así, la nota, a diferencia de técnicas de reproducción asistida como la fecundación in vitro, la naprotecnología respeta la naturaleza de la relación conyugal y no interviene artificialmente en la fecundación. La doctora Mena, pionera de esta técnica en España, afirma en una entrevista con la diócesis de Córdoba que la naprotecnología es respetuosa con la naturaleza y dignidad de los esposos que estudia y trata y con la vida y dignidad de eh, la persona, del hijo por nacer respetuosa con la dignidad y naturaleza del acto conyugal, defiende a la familia humana de los ataques a los que se ve sometida por la moderna medicina reproductiva, médicamente es más avanzada, porque busca llegar a la raíz de los problemas para subsanarlos.
1: Qué bonito, ¿no? O sea, busca la raíz, llegar a la raíz de los problemas, ¿no? Obviarlos y vamos, a eh, sacarlos eh, los, los óvulos, fecundarlos afuera. ¿Qué me importa? ¿Cuál es la razón de tu infer infertilidad? Yo te voy a cobrar 30 mil dólares por este procedimiento, para el cual voy a crear seis embriones, algunos de los cuales serán congelados indefinidamente, descartados, perdidos en la manipulación, tratados como productos con control de calidad. Eso es la deshumanización de la fertilidad asistida, mientras que la naprotecnología busca por qué hay un problema de fertilidad. Entendamos, manejemos ese tema y, como consecuencia, se aumenta la fertilidad. Eso es lo que brinda esta tecnología. Ya sabemos que el doctor Thomas Hilders fue el creador de la naprotecnología. Este, y esta nota interesante habla también de la efectividad, por ejemplo, de la naprotecnología. Muy interesantemente, esto ha permitido, dice, todo este tipo de métodos que estamos simplemente introduciendo acá, ha permitido llegar a tasas de eficacia en algunas patologías que afectaban la fertilidad de hasta un 80%. Además, el síndrome premenstrual, cuando la causa es, este, este es la causa de la infertilidad, las tasas de éxito son cerca del 95%. Esta nota está publicada con el título Qué es la nanotecnología en religión y libertad. Les recomendamos mucho poder leerla y
2: compartirla. Bien, amigos, llegamos al final del programa. Dejarles una pista de una palabra de Don Bosco. Dice: Sean firmes en querer el bien e impedir el mal, pero siempre dulces y prudentes. Y además sean constantes y amables. Y verán cómo Dios les hará dueños hasta del corazón más duro. Muchas gracias por su sintonía y Dios mediante. Estaremos con ustedes mañana.